0: אני רוצה שמישהו ימצא לי הבדל אחד, אחד, אוקיי, הבדל אחד, קטן, בין זוג שנשוי, יש להם חשבון משותף, חיים חיים משותפים, גרים ביחד כבר כמה שנים, לבין אותו זוג, אוקיי, אוקיי, יום אחרי שהם התחתנו. אוקיי, אני רוצה שתגידו שת, לי מה ההבדל בין הסיטואציה פה לסיטואציה פה. הבדל אחד, פרקטי מעשי. אין, אין לכם. תפסיקי צורך הטלפון. אני לא... זה כבר הוקלט, אתה... תקשיבו, תקשיבו. ההבדל הוא מה שיעסיק אותי במהלך הפרק. ההבדל נראה שהוא לא ניכר כל כך, יש הבדל ממש 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 קטן, וזה לא הבדל פסיכולוגי שפשוט חגגנו הרבה אנשים, זה גם, זה חמוד, יש הבדל קצת יותר מהותי שאני כבר הולך לדבר עליו, אבל חשוב שבפרק הזה, באמת, שכולנו נגיע, נשים שנייה את, את הכיפה בכיס, כי... אין לי שום דרך לענות על דברים שקשורים לדת או אלוהים וכאלה בהקשר של חתונה, כי וואלה, לא יודע, אני לא יכול לנצח את אלוהים פה בדיונים ובחשיבה ובזום או באובייקטיביות, כי פשוט זה פחות הקונספט. אז אנחנו נתייחס לחתונה רגע ולנושא הזה, כאילו אין דת וחוקים והלכות ורבנים וכאלה, פשוט הרבה זו הדרך היחידה באיך להתייחס לנושא הזה. אז מה ההבדל באמת? על מה, מה ההבדל, מה השורש שלו? עכשיו, מי שלחץ על הפרק חתונה בטח חושב שאני אדבר על אולמות אירועים ועל mm. מה קורה ומה מה, מה הגיוני בזה. אז אולי, אולי, אם יהיה לי דודה, אם אני <laughs> אראה שהנושא של עכשיו לא, 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 לא יעגל לנו לשעה, אני אעגל את זה עם, ה, עם הנושא הזה, אני מבטיח. בואו ראי לצלול. סבבה, מה בעצם הקונספט של חתונה? הרי, מה, מה המקור של זה? עזבו, אני אוהב, אני, יש לי כתח, אני אוהב כשאני מנסה להבין למה משהו מסוים, כאילו... <laughs> <kilo> למה עושים אותה? הולך למקור שלו. הרבה פעמים עושים כזה מודרניזציה ואידיאליזציה לתוך סיטואציות שכבר קיימות היום, שכאילו מתייחסים אליהם כאילו זה איזשהו משהו... אה, כן, זה מאוד מאוד הגיוני לעשות... ואז מביאים איזה משהו סופר לא הגיוני. אה, דברים כאילו סתם. למה מ- 120 חברי כנסת? למה זה הדבר האידיאלי? אה, ו- ואז מביאים איזשהו הסבר אבל בסוף כאילו התבססנו, לא יודע, נראה לי, על האנשי כנסת הגדולה שלפני של אלפיים שנים, ופשוט זרמו והיה בדיעבד כן, זה מאוד הגיוני מהעשורים, כי... כי לא, אנחנו לא יודעים. פשוט אנשי כנסת הגדולה, ואז כנראה הייתה איזו סיבה, וזה, אתם מבינים? אז אני כאילו אומר, בוא נלך לשורש. בשורש בדרך כלל אנחנו נמצא את ה... לא בהכרח רק, רק את הפתרון הזה, כי כמובן יש עוד סיבות, יש עוד סיבה שעשו דברים פעם, וזה וזה, אבל עדיין, שולחים לשם להבין איזשהו עיקרון מסוים, עיקרון יפה. בחתונה, העיקרון הזה מדהים. מה, מה המהות של חתונה? פעם. שוב, יש הרבה מהויות, יש הרבה פירושים, וחוץ מזה, שבואו, אולי המציאו את כל ההיסטוריה. <laughs> איזה מצחיק זה להיות קונספיר... קונספירטור, שאומר, כל מה שראיתם בהיסטוריה לא קרה. לפני 200 שנה, <laughs> כאילו להמציא זה משהו ממש שההיסטוריה מומצאת. אני לא... <laughs> אני לא קונספירטור, אני לא הבנתי את זה, אולי... אולי זה יכול לפלפל את הפודקאסטים, אני אהפוך ל... זה כל ה-G5 הזה, G5 שיש לנו בה, עם החיסולים? לעשות yeah. את זה, אני אנסה את זה. אני אנסה את זה. למרות שיהיה נחמד. יום אחד אם תראו אותי פרק ממש מטורלל, תדעו שיש ש... לי קצת פשעמם, ואמרתי, טוב, יאללה, בואו בוא... נפלפל בוא פה את העניינים, אבל זה לא יקרה. קיצור, או שזה כן יקרה, אין לכם דרך לדעת. חתונה, שהולכים אחורה, יש, אם אני הולך... ואני חייב לעבור דרך שנייה ההלכה, או דרך איזה דת כלשהי, סבבה, כי זה קשור לזה. יש את העניין הזה של הקניין, שקונים את ה... עכשיו, היום עושים מודרניזציה להכל, אומרים, כן, קונים את ה... האישה קונה את מעמדה, אבל פעם פשוט קנו את האישה מאבא שלה. סבבה, פחות או יותר נשים היו רכוש של ה... המש... שוב, עזבו אי ו... וכאלה ופה, זה לא פודקאסט אקדמאי, מי שרוצה את זה, שילך לאוניברסיטה, אוקיי? שלא ישמע פודקאסט מפוקפק עושה אותו ערום מהבית, מי שבספוטיפיי, עכשיו פתאום נופלו אסימון, אולי הוא באמת היה ערום, כל הפרקים ששמעתי. הילה ביוטיוב יודעים שזו עונה, ואני לא רואה שחורה, אבל מי שבספוטיפיי, אולי אני באמת ערום, אולי אני מקליט, ת... גם מי שביוטיוב, מה קורה מתחת לשולחן, אין לכם דרך, אתם לא יודעים? אתם לא תדעו גם. ו... כשהולכים אחורה, רואים שבעצם הנשים, המעמד שלהן היה כזה קה-קה, סבבה, במצב שכאילו אין סוג של הרכוש של ההורים שלהן, ואז פשוט גבר מסוים קונה את האישה, ההורים שלו מביאים נדוניה, מביאים איזשהו כסף, זהב, שוב, אני לא אכנס לדקויות, לא משנה. והאישה, הוא לוקח אותה מאבא שלה ועושים איזשהו טופס משפטי ש... של כל הסיטואציה, אוקיי? כאילו, סוג של מעמדים. זה בא מאיזשהו משהו עם אה, מעמד מאוד מאוד אה, מעוות אה, של נשים. רוב האוכלוסייה, אגב, למי שלא יודע, נשים. וזה fucked up, כאילו, כאילו אם, אם משהו מגיע ממשהו fucked up, אני כזה אומר, אוקיי, אולי לא חובה לעשות את זה. אני כאילו אומר בואו בו, שני רגע נבדוק, אולי, אם משהו הגיע ממשהו דפוק, אולי לא. אולי לא, לא יודע. אני לא אומר לא לעשות... אה, אני, אגב, זה לא פודקאסט דעה, לזיין שתתחתנו, לא תתחתנו, זה מעניין את התחת, באמת, תעשו מה שאתם רוצים, זה באמת לא מעניין אותי, זה בעיה שלכם. כאילו, גם אם לא תעשו, תס... זה לא אכפת אוקיי? קחו את החתונה כאנלוגיה לכל מה שאתם רוצים בחיים. סבבה, להסתכל על משהו ולהגיד, בוא נלך מאיפה הוא נוצר, מה המקור של זה. שאתם רואים איזשהו, לא רק מנהג, אפילו ברמה של, לא יודע, נימוסין. למה נימוסין קרו? האם הם רלוונטיים היום? זאת אומרת, פעם נימוסין היה כ... לא יודע, כולם היו אינטרסנטים והתנהגו כמו בבונים, ואם לא היה איזה כללי נימוס מסוימים, סתם אני מציע, אל תזרמו איתי רגע. אז eh, כל אחד היה מביא סטירות ברחוב אחד לשני, והיו חוקים של חוקי נימוס שאם אנשים לא היו עומדים בהם, היו שמים אותם בכלא, כי הבינו שחלאס, כולם מתנהגים כמו בבונים ו- ואי אפשר ככה, ואז אנשים התחילו לפתח נימוס, וכולם היו מקל בתחת כי אף אחד לא רצה להתנהג ככה וזה היה מזויף, ואז לאט לאט זה השתמר והשתקם האנשים, וכבר מתנהגים ככה בצורה טבעית. אממה, השורש של זה... זה להתנהג בצורה לא אותנטית, זה לזייף איזה משהו מסוים, לא היה לא באמת אכפת לאנשים אחד מהשני, והם עדיין התנהגו בצורה מנומסת, כי אחרת הם היו נענשים. הבעיה שאני מסתכל עליה, בוא השורש, אז אני אומר, משהו בנימוסין לא אותנטי, זאת אומרת, הוא לא מייצג איזשהו רצון אמיתי של האדם, משם זה הגיע, בוא ננסה לנתח, לחקור. שוב, לא באמת ההיסטוריה של נימוסין, המצאתי פה משהו. אל תבססו דברים שאני אומר על הנקודה הספציפית הזאת. אז בחתונה, לצורך העניין, יש פה איזושהי היסטוריה, קצת לא הייתי, מה מפלפל, בעייתית. סבב, היסטוריה של כאילו אישה שהמעמד שלה לא משהו, וכאילו גבר לוקח אותה מאבא שלה, כי כאילו, אישה, סבבה, לוקח, קונה, עושים יותר מזה, יש, אם אתם רוצים ללכת למקום שהוא לא בהכרח שוביניסטי, למרות שהוא כן שוביניסטי, של אישה של... לקחת uh, שתי, uh, שני מלכים שנניח מחתנים את הילדים שלהם בשביל אינטרס של האומות כדי לעשות הסכמי uh, שלום ושתמיד יהיה אינטרס שכזה uh, סטייל uh, אנאייף, לא, אני לא הולך כל כך לטעות במונחים ההיסטוריים, אבל נניח ממלכה של אנגליה והממלכה של צרפת רצו לחיות בשלום אחד עם השנייה, אז הילדים שלהם שהם הנסיכים בעצם, חיתנו אותם ביניהם ככה שיהיה uh, איזשהו שלום, אוקיי? דברים כאלה, כאילו... זה לא, לא בא ממקום, הטקס עצמו, המהות שלו, ההיסטוריה שלו, לא בא מתוך מקום שאנחנו מתייחסים אליו היום שהוא של אהבה, של איזושהי אהבה אינסופית שבאים לחגוג אותה ולרקוד ולשמוח איתם. ואז כשאני מסתכל על זה אני אומר, אוקיי, ככה זה היה אז, היום זה, זה לא ככה, היום אנחנו עושים את זה מתוך מקום אוהב, והצעות נישואים וזה רומנטי, וריקוד הסלוב בחתונה, והכל מאוד אוהב ולאוי דווי ונחמד. השאלה היא מה המהות של חתונה, המהות משהו בה אה, נשמר קצת, זאת אומרת, לא, יום האישה היא כבר לא הרכוש של אבא שלה, אה, ואז היא עוברת להיות הרכוש של בעלה, לפחות לא במדינות אה, מערביות, <laughs> לא יודע מה קורה באפריקה, לעומק, לא, עדיין לא צללתי, אבל מדינות מערביות, הכל בסדר, כאילו, יש מעמד לאישה ויש מעמד גם אחרי שהיא מתחתנת, הכל טוב. מה בפועל, וזה מה שמעניין, אוקיי, לב העניין של חתונה, שזה מה שדיברתי עליו בתחילת הפרק, מה מה מהות, מה... מה, מה, מה את רוצה? מה אתם רוצים? מה הסיפור? מה, מה, מה יש לכם? בתכלס, אם נסתכל שנייה מה קורה בטקס עצמו, קוראים שני דברים במקביל. קוראים המון דברים, אבל יש שני דברים מהותיים שקורים. אחד, הצהרה. זאת אומרת, קוראים לכל בני המשפחה, החברים, האנשים קרובים, רחוקים, ומצהירים. שומעים? אנחנו ביחד, אבל אם עד עכשיו זה זה, עד המוות, אוקיי? כול, כולנו זה עד המוות. מי שחשב זה תרפו, אנחנו... נגמר, נגמר הסיפור, עוד המוות. חלק הצהרתי, זאת אומרת שהוא בא והוא מודיע, אוקיי? ואני אעשה אנלוגיה ממש מעניינת. מישהו פעם תהה לעצמו למה החרדים מתלבשים ככה? למה להם? מה, מה האינטרס? עכשיו, יש... כל מיני סיבות, אבל למה, למה זה כזה קריטי? למה, למה דתיים שמים כיפה? עכשיו יש את ההסבר, שוב, אתה שם משהו על הראש, ואז זה מזכיר לך שיש אלוהים, יש משהו מעליך, אז אלוהים וכולי, ויש את הלבוש החרדי, ואפשר להגיד כל מיני דברים על צניעות ובגדים ארוכים, אבל בסוף למה כולם בוחרים להתלבש אותו דבר? למה לא צבעוני? כי זה יכול להחתין, אבל למה הם בוחרים להתלבש בדיוק אותו דבר? בסוף, הסיבה הפסיכולוגית המהותית, בצורה מסוימת, הוא מצהיר משהו לכל הסובבים אותו. ובאמת שהוא מצהיר משהו לכל הסובבים אותו, הם מתייחסים אליו באופן שהוא מצהיר על עצמו. זאת אומרת, אדם ששם על עצמו כיפה, יודע שהוא לא עכשיו יעשה משהו ביזארי נגד הלך, הוא לא ישן בשבת בפרהסיה, כי הוא ירגיש מובך מהסיטואציה. או שאנשים יעירו לו, אחי, אתה לא דתי, למה אתה משנה? זה מוזר, כאילו ישאלו אותו שאלה על זה, וזה יעורר אותו. כנ"ל לגבי אדם חרדי, פשוט בהחמרה. דמיינו אדם חרדי הולך יד ביד עם אשתו ברחוב, כולו צועל ושמח. מה קורה? הוא לא יעשה את זה, כי גם אם הוא בתל אביב, זה מביך, זה מוזר, אנשים תופסים ממני אדם דתי, הוא לא יקלל פתאום, כי יש ציפייה ממנו, כי הוא אדם חרדי. הוא מייצג איזה משהו, חלק מקבוצה שומר על האדם בתוך המסגרת שהוא בחר להצהיר עליה, אוקיי? אז חתונה היא קצת הצהרה, היא בעצם אומרת לכן, אני מערכת יחסים, כולם יודעים שאני בזוגיות, אבל כשאני מצהיר על עצם היותי אה, נשוי בפני כל הסובבים אותי ועל רצון שלי שזיהה את המוות, אני סוגר את כל האופציות בפניי, אני אומר לאנשים, אוקיי, זה לא זה משהו שהולך להיגמר בקרוב, אני... אני פה עד המוות, זה מה שהולך לקרות, אנחנו מצהירים על אהבתנו. עכשיו, מה, שאו, מה עושה את זה? או טבעת נישואין, אוקיי? גם, גם אחרי החתולה, או בחורה הולכת עם טבעת נישואין, או גבר, לא יודע, בארץ עושים את זה? כן, עושים את זה בארץ. שגם לגברים יש טבעות נישואין, ואז הם מסתכנים, ואז רואים שהבן אדם נשוי, מבינים שזה רציני, בדיוק כמו כיפה או בדיוק כמו לבוש חרדי, אוקיי? אז החתולה בעצם זה הצהרה, מצהירים לכולם פעם אחת, וואים, אוקיי, הדבר שטיק טוק בועל לבוריה. אוקיי, סבבה, זה האנרגיה. עכשיו, הדבר הזה, אוקיי, מעניין, נחמד, בואו נעבור לדבר השני. אוקיי, כבר נדבר אולי על דבר ראשון, אולי לא נדבר עליו, למי אכפת? הדבר השני אומר את הדבר הבא. אני עכשיו בזוגיות. אם אני רוצה לקום וללכת, אני פשוט אומר לזוגתי, יקירתי, אהובת ליבי, אה, חלאס, מספיק, הורזת את מטלטליי ועוזב, אוקיי? זה, זה האנרגיה. זאת אומרת, שוב, לא משנה כמה דרמטי, חיבוקים, עניינים וזה וזה, בסוף, אתה לא חייב כלום לאף אחד, אתה פשוט קם והולך. אין גם אם לך ציפייה חברתית, בהקשר של ההצהרה, אתם בזוגיות, גם אם אתם בזוגיות חודשיים, שנה, חמש, עשר, עשרים, אתה קם והולך. אין משהו ששומר עליך בתוך הסיטואציה, או שומר עליך הם, בתוך המערכת החסים הזאת אתה פשוט יכול לקום וללכת, והמאמץ שזה ידרוש ממך יהיה בערך דקה. אם אתה אדם נטול רגשות, ואם אתה לא אדם נטול רגשות, כמה שעות של התעכבות על כל מיני עניינים שיחתיים וכאלה, ואם שכרתם דירה יחד, אז עניין נוגיסטי של כמה ימים נסדר כל מיני דברים. אבל בגדול, אין משהו יותר מדי שקושע אותך לסיטואציה. פרידה, פרידה, בטח אם אתם לא גרים ביחד, אוקיי? עכשיו, כשאתה מתחתן, קורים שני דברים שקובלים אותך, אחד קשור לראשון, לחלק הצהרתי, כולם יודעים שאתה נשוי, כולם מתייחסים אליך כאדם נשוי, חגגת את זה, כולם מכירים את הסיטואציה, ויש את החלק השני, העניין המשפטי, העניין הדתי, אוקיי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש איזשהו משהו שמחייב שניכם להיות ביחד, כל עוד... לא תעשו משהו שדורש מאמץ ואנרגיה. <laughs> זאת אומרת, זוג שבא להיפרד, שהוא לא נשוי, או ביי, ביי, סבבה? מי, זוג נשוי שרוצה להיפרד, זה... אוי, כמו סומו, עכשיו צריך לקבוע ברבנות, עכשיו צריך לנסוע, עכשיו צריך להסביר להם, והם צריכים להם לשמוע פה, או צריך ללכת ל- למשרד הפנים, לשנות, לעניינים, עניינים נוגיסטיים וזה. יודעת מה, אולי רגע נחשוב על זה. כי לך כוח, כי בן אדם... מה רוצים ודן אריאלדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד אז הגיוני שלא, לא היינו קמים ושמים את התפוח על השולחן או בקערת פירות, רואים קערת פירות פוצצת בתפוחים של אנשים שוויתרו על התפוח. שם את התפוח קערת פירות, הולך למקרר, פותח ומוציא עוגה. כבר הולכת את התפוח שיש לו ביד, אנחנו זורמים עם שיש, אוקיי? זה היה להיות אחלה פתרון. אנחנו זורמים עם שקורה, אנחנו לא נשנה את המציאות לרוב, אלא אם כן קורה משהו ממש חריג. והחתונה, מה שהיא באה לעשות בהרבה מובנים, במיוחד במובן החברתי של היום, היא יוצרת איזושהי סיטואציה שכדי לצאת מהמצב הזה, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך לעשות משהו ממש אקטיבי ופעלתני. כבר בפרידה צריך לעשות משהו כזה, אבל בגירושין... זה וואחד מאמץ, פרידה זה להגיד, אני נפרד ממך, אני חושב שלא יעבוד פה. זה, זה קשה, זה דורש מאמץ, מאמץ רגשי, לארגן מסקנות, תובנות, עניינים ולגנים, אבל זה ממש 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 לא מה שיכול לקרות בלהט הרגע. זה לא כזה, אני מתגרש. טוב, תחתמי לי פה, סבבה, ביי. זה לא, זה, לא זה, זה דורש, זה כמה ימים, זה לוגיסטיקה, זה גם להודיע למשפחות, זה, זה משהו הרבה יותר רחב מזה, זה, זה פדיחה, אוקיי? זה, זה נכשלת, בזוגיות שאתה נפרד, זה, לא, זה קצת כישלון, אבל כשאתה זה כישלון, זה שעות קין במרכאות חברתית כלשהי עליך, זה משהו, גם אם אין ילדים, זה אומר עליך משהו, אתה מרגיש משהו מהסיטואציה, והדבר הזה יאמץ אותך להישאר, יאלץ אותך להישאר ויגרום לך להתאמץ יותר. בכל מה שקשור למערכת היחסים. וזה דבר מדהים, לכאורה. זה דבר מדהים, זה גורם לך. במקום שאתה תגיע למצב שאתה מוותר ישר על הזוגיות, אתה אשכרה תשקיע מאמץ ואנרגיה, אתה תגיד לעצמך, וואו 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 וואו. האם אני רוצה לדבר, לבטר על הדבר המדהים הזה, בגלל גלות? האם אני הולך לוותר על זה? כן, עכשיו, מה זה? אולי, אולי לא. ואז אתה פתאום חושב פעמיים. והמחשבה פעמיים גורמת לך להגיד רגע, יש פה נראה לי משהו טוב, אני לא אעשה משהו בלהט הרגע. וזה מדהים, לכאורה, שזה שומר אותך, וזה מונע ממך לעשות פעול, איזושהי פעולה קיצונית, לעזוב איזושהי מערכת יחסים. מה, אז כולם צריכים להיפרד כל ריב שיש להם, והדבר הזה שומר עליך, וזה דבר חזק, וזה דבר עוצמתי, ומשהו בטופס הזה גורם לאנשים להישאר הרבה יותר. הסבירות שבן אדם ייפרד, שהסבירות ש... שמישהי תצא מזוגיות שלא טוב לה בא, כשהיא סתם מזוגיות, לעומת שהיא נשואה, בוודאות פי עשרה יותר קל. <אז> גם בלי ילד. משהו במהות של הטופס המשפטי הזה, של ההצהרה מול כל האנשים, של הפדיחה, של תחושת הכישלון, של המאמץ, של הבן אדם שלא רוצה לשנות את, ה... את המציאות, של ההתחייבות, זה כבר שם איזשהו מאמץ. וזה מונע, וזה מדהים, זה אחלה פתרון, אבל אני שואל שאלה מעניינת, אוקיי? וזה המהות, זה המהות של מה שאני בא לדבר עליו. כן? זה, זה כדאי להתנהל ככה? אני אשאל שאלה, אוקיי? האם, האם מה, מה שהיינו רוצים שישמור את מערכת היחסים זה טופס משפטי? האם זה מה שאני רוצה? שהחזיק את זוגתי לעתיד, שתחיה במערכת היחסים הזאת? האם הייתי רוצה שמה שיעצור אותה מלקום וללכת יהיה טופס משפטי? תהיה הפדיחה? תהיה העובדה שכולם ראו אותה מצהירה? אם רע לה, היא לא צריכה להיות איתי. אם לא נוח לה, אם לא נעים לה, למה היא פה? אם אני לא האדם המדויק ביותר עבורה, אז עדיף תהיה עם אדם אחר. זו גישה שנשמעת אוטופית. אבל מי מרגיש ככה? הרי מה זה זוגיות בסופו של דבר? זה שני אנשים שלשניהם יש אינטרס אחד מהשני, שהאינטרס הזה הוא בין היתר אהבה, שיכול להיות מאוד מאוד גדולה, והבנה תוך כדי תנועה שמשתלם לנו להיות כל כך נחמדים וטובים אחד לשני, כמו שקורה חברתית, וזה ממלא אותנו ברגשות והורמונים, ואנחנו נהנים מזה. אבל בסופו של דבר, לפעמים הדבר הזה לא, לא מתאים, הוא לא הולך, הוא לא רלוונטי. וכשהצד השני... יש שני צדדים הרי במערכת היחסים. ואם יש צד אחד שממש טוב לו בזוגיות, נוח לו, נעים לו, ויש צד אחד שוואלה לא טוב לו. אז יש אחד שהיה רוצה שהזוגיות הזאת תימשך בכל מחיר, ויש צד אחד שוואלה מבחינתו לקום וללכת. וזה לא, מצ... לא מצב לא הגיוני, הם לא אחד. הם עדיין שני אינדיבידואנים שלכל אחד יש רגשות. יש אחד שוואלה הזוגיות הזאת מבחינתו בת זונה והיא טובה לו והיא מדויקת לו, או נוחה אחד שלא מדוייח לו, אחד שלא נעים לו, אחד שרוצה לעשות דברים אחרים והוא מרגיש שזה מצמצם אותו. ואז מה קורה? ההוא שטוב לו, לא ישים לב או ישים לב ולא יהיה אכפת לו של הצד השני. ואם הוא רוצה או לא רוצה להישאר, טוב לו, נוח לו, לא נוח לו, הוא פשוט ילך. הוא פשוט ילך, אני על השני, אוקיי? ואותו צד שני שרוצה להישאר בזוגיות בזמן שהצד השני רוצה ללכת, הוא יגיד, רגע, 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 רגע. אבל טוב לי. נעים לי פה. למה שאני אוותר על זה? מה זאת אומרת לקום וללכת? לא, לא, תישארי. מה? תישארי, תישארי, אל תלכי. אבל רע לי. בסדר, אבל, אבל טוב לנו ביחד. לא אכפת לו מאיך שהיא מרגישה. לא מעניין אותו אם רע לה או טוב לה איתו. טוב לו, הוא... אז זה לא טוב לו, זה מעבר לטוב לו. הלוואי וזה רק טוב לו. זה טוב לו והוא מקבל הורמונים ונעים לו והוא מפחד להיות לבד והוא מפחד מ- מלהרגיש כישלון והוא מרגיש שהוא לא ימצא טוב יותר מזה והוא אובססיבי והוא מרגיש מלא מלא דברים שהוא לא ירגיש במהלך כל החיים שלו <laughs> זה הרבה מטוב לו, אוקיי? Okay, הרבה מטוב לו, הבן אדם מרגיש כמות ארגזים, הרגזים של רגשות שהוא חווה ואותו אחד שחווה כל כך הרבה רגשות ופתאום הדבר הזה בא להיעלם מהחיים שלו הוא לא... <laughs> קשה לו לעכל את זה קשה לו לעכל את זה, זה מבאס אותו, זה מתסכל אותו זה גורם לו להרגיש חרא. ואז אותו אחד, שהדבר הזה קורה לו, האסון הזה, הוא רוצה לשמר בכל מחיר את זוגתו. הוא רוצה להגיד, אני בכל מצב רוצה שהיא תישאר כאן. אני לא רוצה שהיא תלך, אני לא רוצה לוותר על זה. גם אם זה אומר שלא יהיה מדויק לה, לא אכפת לו. לא אכפת לו אם יהיה לו מדויק, אם יהיה לו אם היא תהיה מאושרת. מה שאכפת לו זה הרגשות שלו. וזה מה שרוב הזוגות עושים. הם לא שמים לב, אבל המערכת היחסים בין זוגות, לא באמת אכפת להם הרגשות אחת של השני בצורה הטהורה. אכפת להם אחד מהשני, שנייה, אני אסייג, כן? שאלות אדומה, לא נכון, אני אוהב את זה. סתם רגע, בלתי נסבלים, כל פעם נכנסים עם המילים. רק אני מדבר. סתם, אתם יכולים לדבר? אתם תחשבו מוזרים, אתם לבד בבית, אתם ברחוב. לאף אחד לא... סתם, להעביר. תבינו, זוגיות זה אהבה, זה אמפתיה, זה באמת אכפתיות ובאמת נתינה אחד לשני. בסוף, באיך שרוב החברה תופסת מערכת יחסים, אני לא מדבר על אידיאל ואני לא מדבר על איך שאני מאחל לכם לתפוס זוגיות ומה שאני רוצה להנחיל לעולם בב, בבראת מחדל של איך רוב האנשים תופסים זוגיות, יש שם משהו מאוד אינטרסנטי. יש שם משהו שכל אחד דואג לתחת של עצמו, זה כי כאילו אנחנו דואגים אחד לשני, סבבה, אבל כל אחד דואג לעצמו. כל אחד שומר על עצמו, על שלו. וכל אחד, ואתה מתחיל לדבר זה במערכת יחסים פתוחה, מנסה לסחוט נכון, אני יודע, זוועה, אבל זה מה שקורה ברוב מערכות היחסים. שוב, זה לא קורה בצורה כזו ברוטלית, כמו שאני מדבר על לשחות עושר, ואתם מדמיינים כל אחד כזה עושה חישובים, איך אני מוציא כמה שיותר נקודות עושר ממנו. לא, לא, ממש לא. ממש לא. זה פשוט קורה תוך תנועה, זה קורה תוך החיים, מנסים למקסם את הרגשות שלהם אחד על חשבון השני. ואז, כשיש סיטואציה, שיש צד אחד שרוצה יותר מערכת יחסים מהצד השני, אז הוא אומר וואי וואי, רק שהצד השני לא יקום וילך. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות שיגרום לו פחות לקום וללכת? אני אסגור את העניין. מה זה לסגור את העניין? זה מערכת יחסים. עכשיו, למי יש אינטרס בדרך כלל לסגור את המערכת יחסים? למי יש יותר אינטרס? למי שיש יותר מה להפסיד, במידה ומערכת יחסים היא תיגמר. מסכימים? יפה. למי יש יותר אינטרס? למי יפסיד יותר משהו במערכת היחסים? תיגמר לרוב חברתית-ביולוגית. הרי יש מתמטיקה ממש פשוטה. לאישה יש רחם. אוקיי? אם לאישה יש רצון אימהי, לא יעזוב בית אחרי גיל 40, יהיה לה מאוד קשה להביא ילדים, אם בכלל. סבבה? אחרי גיל 40. אם היא בזוגיות חמש שנים עם מישהו והיא בת שלושים ושתיים איתו, אוקיי? והיא רוצה להספיק להביא ארבעה ילדים, כל עוד הם לא מתחילים להביא ילדים עוד שנתיים, היא בבעיה, היא לא ואם הוא מורח אותה, ואם הוא, היא בת שלושים והוא מורח אותה, הוא לא אומר לה, נתחתן, נביא ילדים פה ושם. היא אומרת לעצמה בראש, ומחשבה הגיונית לגמרי, אומרת לעצמה, בואנה, ואם הוא יחליט פתאום להיפרד, או שזה לא מתאים לו, או שהוא לא רוצה, פתאום הוא יתפקח עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ישתנה. מה איתי? מה אם אני רוצה להביא ילדים? ו, 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 ונניח הוא ייפרד ממני. יקח לפחות שנתה למצוא מישהו מתאים, ועוד שנה, שאני אבין שזה באמת יהיה רלוונטי לזוגיות איתו, אז יש לי שלוש שנים. שלוש שנים, ואז ארבע שנים, שש שנים אני צריכה כדי להביא ארבע ילדים, אני מביא אותם ממש ממש בסמוך, ואין <laughs> לי אוויר. אוקיי, וואו, פאק. אז אתה חייב להציע לי עכשיו. מה? אם לא תציע לי עכשיו, אין מה לעשות. מה זאת אומרת להציע? אני חייבת שנסגור את הבאסטה. מה זה אומר? <laughs> אני צריכה את האמון המלא והוודאי ממך מה? מה? אני צריכה להביא איתך ילדים. עכשיו, תבינו, זו סיטואציה מצד אחד מאוד אינטרסנטית, ומאוד מאוד כאילו, היא דוהגת לתחת של עצמה נטו, היא לא חושבת שנייה עליו, על מה הוא רוצה, היא חושבת, היא יודעת מה הוא רוצה, אבל בסוף, היא חושבת על עצמה, ולהגיד לכם את האמת, זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני שהיא תחשוב על עצמה. היא במצב כמעט הישרדותי, הרי אחד הרגשות, זה כמעט רגש הישרדותי בסיסי שלנו, להתרבות, התחושה הזאת שיש המשכיות למי שאנחנו, ומה שאנחנו, היא, היא זה, זה באמת הישרדותי. תחשבו על זה, אני מת ואני כאילו ממשיך. האישה רוצה להרגיש את זה מעבר, היא רוצה להרגיש רגשות אמהיים וילדים ולהניק ומלא תחושות כ... רגשות והורמונים ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב ובצדק, ובצדק, ובצדק. ואז היא רוצה לסגור את הסיטואציה. היא אומרת, אני רוצה לבדא את זה. שאתה הרטתי, שאנחנו באמת מביאים ילדים. או עליו חשבים, אנחנו כבר חמש שנים ביחד. חס, או שאנחנו סוגרים את זה, או שאני ממשיך הלאה. אני, המשמעות של להביא ילדים לעולם יותר חשובה לי מהאהבה שלנו. זאת אומרת, אם אתה אומר לי שנהיה ביחד אוהבים וזה עד המוות, אבל לא אביא לא אבי ילדים כי נפספס את זה, או כי פתאום תיפרד מני ואז לא משנה מה. הרצון של להביא ילדים מתעלה על זה, אני מצטערת. הרגש האימהי, הרגש ההסתדרותי שרוצה להמשיך את עצמו. וזה מצד אחד מדהים, מצד שני זה מסמל את כל ה-fucked up בקשרים הזוגיים שיש לאנשים, שכל אחד יש את האינטרס שלו. האישה יש את האינטרס הזה, אבל הגבר יש לו את האינטרס מהצד השני, הוא אומר, מה הלחץ? מה הלחץ? למה אני לחוץ לסגור את הבסט? אולי יש... לא, עלינו, כן, אני לא... <laughs> אני לא בעד הגישה, אבל אולי יש אופציות אולי את לא מדויקת לי? יודעת מה? לא בחנתי מעולם אם אנחנו מדויקים אחד לשני. בחיים לא חשבתי על זה. נוח לי, כיף לי. זהו, זה מה שאני מרגיש. סבבה לי בסיטואציה. עכשיו, זה נשמע לכם סופר בבוני, אבל זה... בעמוק, בתוך הלב של הרבה מאוד גברים, זה מה שנמצא שם. לא יודעת אם מדויקת לי, לא יודעת, תעזבי אותי. אחי, אתה בן 30? לא יודעת, תשחררו כולכם. ואז, מה קורה? אם דיברתי בפרק של דייטים, פרק 10, על זה שבין גבר לאישה, כשהם מגיעים לדייט, יש איזשהו אינטרס מנוגד, הגבר רוצה לעשות סקס, והאישה רוצה אה, מערכת יחסים, ויש איזשהו אה, ממש דיסוננס, והם שני מגיעים לדייט בפוקר פייס, והגבר כזה, מבחינתו, בטח, ממש לא לחוצי סקס, והאישה מבחינתה, פפפ, אה, מערכת <laughs> לא נורא, ושניהם כל אחד מנסה להשיג את המטרה שלו, שוב, <laughs> קצנה של הסיטואציה, קחו ותכפילו פי אלף, זה הצעת נישואין. זה חתונה. זה המהות של אישה שמרגישה את הרצון ואת הצורך הזה. ואני אומר לעצמי, ככה אנחנו רוצים שמערכת יחסים תראה? ככה אנחנו רוצים שזוגיות תהיה? שכל אחד באמת דוהג לאינטרס הפרטי שלו בצורה כל כך סוליסטית ואגואיסטית? כי זוגיות מבחינתי זה ששנתיים אחרי שגבר נמצא בזוגיות עם אישה, כשיש נניח שני 25, הוא בעצמו יבוא אליה ויגיד לה, תגידי כמה ילדים את רוצה להביא. עד איזה גיל חשוב לך לדעת אם את מביאה אותם איתי? או את מביאה אותם באופן כללי? כן, אני פשוט... אני לא רוצה חלילה להשלות אותך. אז יודעת מה? אולי אני אחשוב באמת עם עצמי, אני אקח איזה חודש של שקט, ואני אבין, אולי אני באמת רוצה לרוץ את חיי איתך. זה נשמע סופר לא רומנטי. מה? אנחנו ביחד שנתיים. מה, אתה אוהב אותי? מה, והכל דרמטי? לא, לא. הפוך, אני כל כך אוהב אותך. אבל כמעט, אני לא אגיד הבאים, אבל רגשות משפחתיים כלפיך, אני רוצה שתהיי מאושרת ללא קשר אליי, אני רוצה שנייה לבדוק איך אפשר למקסם את העניין הזה של האושר אצלך. וואו, mind blowing, בן אדם שאכפת לו מהרגשות של הבת זוג שלו, עד כדי מצב שיגיד, שנייה, תני שבועיים של שקט, אני רוצה לבדוק אם את מדויקת לי, כדי שאני חלילה לא... לא עושה לך הונאה פה, <laughs> לא מורח אותך. מי עושה את זה היום? למה שהוא יעשה את זה? גם לו לא יש רגשות. נוח <קקק> לא לו איתה. באמת? לו. מה? הוא מקבל חיבוקים, והוא במקום uh, בתור גבר להביע את הרגשות שלו, סקס, סמל סטטוס, מלא 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 דברים שהוא מקבל בתור גבר בסיטואציה הזוגית הזאת. ובן <laughs> אדם ממוצע, יסתכל על זה, לא ממוצע, בן אדם כללי יסתכל על זה, יגיד, מה האינטרס שלו לנהל את השיחה הזאת? אין לו אינטרס. האינטרס הוא לדאוג לאינטרס שלה. ובערך שאתה דואג לאינטרסים של אנשים סביבך, ואתה חושב על הרגשות שלהם, באמת? זו דרך הר בעולם הרבה יותר כיף. בעולם שבו אין קטע כזה שלכל אחד יש את הצד שהוא מנסה למשוך אליו, אלא כל אחד שאתם מסתכלים גם תוך כדי על הצדדים. ובדרך כלל, כולם, כולם בסדר? כולם סבבה? עכשיו, קשה להגיע לעולם של חיים ככה, כי אם אתה מסתכל היום, כולם בסדר? כולם סבבה? אז בזמן שאתה מסתכל, אם יקחו להם בסדר, ייקחו לך. יחטפו לך. אתה תשאל את זוגתך, נניח, במצב של החברה של היום, מה אתה אומר את אומרת, זה? רלוונטי לך? זה, פה, שם? יש מצב שהיא תנצל את זה כדי לעשות לך איזושהי מניפולציה, שהיא את הלב בדיוק לאותו רגע, ותיגע <coughs> <coughs> לך באיזושהי נקודה, ופתאום, לא יודע, ב- ב- שאלת אותה את השאלה, אני אקח סיטואציה קיצונית, כמובן שלא משקפת שום דבר, אבל רק כדי להעביר את הנקודה, פתר, פ- פתחת את הנקודה מולה, והצבת לה את הרגש הזה, ופתאום היא תבין שהיא וואלה, וואדה פאק. יש מצב שהוא לא, לא רוצה איתי ביחד. טוב, אם הוא ייקח את החודש הזה ויבין שהוא רוצה להיפרד ממני, זה ישבור לי את הלב, אז אני מעדיפה להיפרד ממנו עכשיו כדי שאני אגיש עני עליון לסיטואציה. ואדם בא לדאוג לרגשות של האדם או לא, ואז האדם או לא אומר, רגע, 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 אני אנסה להשיג פה עוד משהו, עוד איזה פיסה, אני אקדים אותו בחודש בפרידה, ככה אני אהיה חזקה יותר. בחודש הוא הולך להתבודד, אני בינתיים זאת אומרת, היא התרגלה לדאוג להתנהג בצורה מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, שלכל אחד יש את העושר שלו ואת ה, אה, הדברים שלו באופן כללי, בחיים. וגם כשאנחנו דואגים להרגשות אחד של השני, זה מאוד מאוד מאוד, אה, אה, לא, 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 אני לא אגיד סימון וי, כי זה קצת, טוב, זה קצת סימון וי, אוקיי? אנחנו כן נדאג לסביבה ולצרכים שלהם, אבל לא, בואו זמנית, לא נשאל באמת, איך אתה באמת מרגיש? מה אתה באמת רוצה? מה אתה באמת צריך? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? מה עובר עליך? מי אתה ומה אתה אוהב? מה חשוב לך? כל השאלות הבסיסיות האלה, אנחנו לא מגיעים אליהן, כי... קצת בסופו של דבר, כי היא לא אכפת לנו. זה באמת לא מעסיק אותנו, זה לא באמת בראש מעיינינו להבין מה, מה הסיפור של האיש מולנו. וזה המהות שמסמלת של... בעיניי בהרבה מובנים חתונה. זאת אומרת, אנשים עושים איזשהו טקס, <coughs> שבמהותו הוא אומר, יש כאן שני אנשים שמבינים... <laughs> שמדובר פה בסיטואציה סופר דופר לא טהורה ואינטרסנטית. ווואלה, צד אחד רצה לכבול את הצד האחר בתוך הסיטואציה. או שני הצדדים רצו לכבול את שני הצדדים. עכשיו יגיע את הירוש שישמע את הפודקאסט ויגיד, מה אתה דפוק? איזה מגזים אתה, הם באו לחגוג את האהבה שלהם. הם פשוט אוהבים, אז הם באו לחגוג את האהבה שלהם. מה קשור? הם באים להראות לעולם לא שהם אוהבים. קום. קום אמרת, סתם. אני פשוט, כאילו זה... אפשר להביא את זה כתשובה. זה חמוד, זה מקסים, אבל אני מדבר פה על מהות. עזבו את ה-1%. עזבו את האלה ש, שבאמת הכל טהור אצלם, ויודעים מה, והם הם פשוט זורמים חברתית עם מה שקורה. אגב, לא, לא ב-1%-1%. יש הרבה אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהבים, ופשוט זורמים חברתית עם מה שקורה. אני שם בצד, שוב, בכוונה, את כל האלמנט הדתי. כי וואלה, זוג שרוצה להביא ילדים, חייב להתחתן מבחינת ווואלה, יש את האופציה, למה הם צריכים לעשות את הטקס הזה? אז שוב, אני שם בצד לגמרי דעת, למה הם צריכים לעשות את הטקס הזה? על מה הרצון לעשות את הטקס יושב? זה מרגש, אוקיי, קול, הרבה דברים מרגשים. למה הטקס, למה האלמנט המשפטי הזה? על מה זה יושב? ואז הרבה שתשמעו את הפודקאסט, ובצדק, גם יענו, אתה חושב שאנשים חושבים כל כך הרבה, מפעל? חושב שבאמת מתעסקים שיצאו לנישואין. למה גבר זה כל כך מלחיץ אותו? למה גבר מחכה? למה יש כל כך הרבה חוסר תקשורתיות בנושא המזדהן הזה? למה זה כזה רומזים לגבר? למה אישה רומזת דרך חברים שלה? למה הכל רעיל וקרינג' ופאק? את מבינת מה זה פאקד זה שאישה הולכת לחיות 70 שנה עם גבר? סבבה? לא יודע, במקרה הטוב, 70 שנה זה ממש הרבה. אבל הולכת לחיות איתו עשרות שנים, סבבה? וכאילו היא רומזת מה, את רוצה להתחתן איתו? כן, אז תגידי לו, אני רוצה להתחתן איתך, תבדקי אם הוא רוצה גם, אה... לא, אבל אני רוצה להבין שהוא רוצה. אז תשאלי אם הוא רוצה, הוא לא יגיד לי את האמת. אז אתם תיפרדו, <laughs> אתם בבעיה, אם הוא לא יגיד לי, איפה התקשורתיות? א', ב'. זה כל כך בייסיק, ואנשים אפילו לא מתחילים לנוע לכיוון של הדבר הבסיסי הזה. וזה הזוי. וזה הזוי. ו- ו- ואנשים חיים כאילו כלום, זורמים עם הדבר הזה. ו... כמו שמערכת יחסים פתוחה, המהות של הפרק הייתה לא תפתחו את המערכת יחסים, ובפרק של דייטים זה אל תלכו לדייטים. גם כאן, המהות היא לא אל תתחתנו. זה לא, זה לא מעניין. עכשיו, זה לא מעניין, תתחתנו, לא תתחנו. אני יותר מעניין אותי שתתחילו להבין מהות של דברים, ושתבינו למה אתם עושים דברים, כדי שתהיה לכם את היכולת להשתחרר מה... מההתנהגות שבאה מהשורש של זה. אם אתם בזוגיות, והבחורה לוחצת עליכם להציע על יישואין, במקום לברוח, להיבהל, תבינו שקורה פה משהו. היי, hey, למה חשוב לך שאני אצליח נישואים? וואלה, אני לא צעירה, ואם כן, אני צריכה לדעת... כי פתאום, מתאחס, אני עושה על הפינה, תגיד את האמת. אני צריכה לדעת, אולי אני אעצם גבר אחר, כי אני, אני צריכה להביא ילדים, נקודה. או המשפחה מסתכלים עליי כסיפור כס, כישלון. או אני רוצה להביא נחת להורים שלי. או אי, אחד ההורים שלי חולה ואני רוצה לראות אותו, שהוא יראה אותי מתחתנת. אז פותחים את הנושא, איפה זה קורה? איפה זה ואיפה החיים עצמם? זה לא קורה. הטקס הזה, במהות שלו, הוא אמור להיות הטקס הכי אוהב, הכי מחבק, הכי מקרב. ומצחיק שלפני הטקס הזה, כשאנשים עושים הסכם ממון, אומרים, איי, הסכם ממון, הרגע הלא רומנטי הזה שצריך לדבר על איזשהו משהו, אה, זורק את הרומנטיקה לדבר על הכסף ועל החול לפני שהם מתחתנים. על מה אתם מדברים? חתונה זה לא דבר רומנטי. חתונה זה משהו שיש שני צדדים שאני מסתכל עליהם בחופה ואני מרגיש את האינטרס של כל אחד מהצדדים ומה כל אחד רוצה. הרי בסוף, גבר שהוא מציע נישואים זה כמעט כאילו, כזה, כאילו, טוב יאללה הרפאתי. מה? למה שזה בערך, תראה, עשית, שוב, ברוב הסיטואציות החברתיות, למה שזה בכלל יהיה ככה? למה שאישה לא תחשוב על הרצונות של הגבר והגבר הרצונות של האישה? מה הסיבה שגבר לא רוצה להתחתן? מה? כי אתה רוצה לדעת שיש אופציות טובות יותר? מה? כי מה? כי אתה, קשה לך להתחייב לאישה אחת? מה הסיבה שלך? על מה זה יושב? כי את רוצה לוודא שהאבא של הילדים שלך ירוץ איתך וזה כבר יקרה עכשיו ושתספיקי להביא ילדים? תדברו, תתקשרו. עכשיו, החברה, לא יודע אם היא מסוגלת, קודם כל, ברור שהיא מסוגלת, אבל כאילו, בתיירית, האם החברה מסוגלת להכיל תקשורת כזאת, אותנטיות כזאת? עכשיו, הרבה אנשים שיפתחו שיחה כזאת, זה יהיה כל כך קרנץ' ומוזר הסיטואציה, והם יהיו בהתגוננות כל כך קיצונית, שכזה מה לא וזה וזה, והם יכנסו לאיזושהי דרמה וייבהלו, ומה בן אדם עושה כשהוא נבהל, והם עליו והוא פשוט נעלם, איזה יפרדו. ויש את האופציה השנייה, שהדבר הזה יציף איזושהי אמת מגעילה ומעוותת, ואז מגנים את האמת אחד לגבי השני, ואז euh, נפרדים. ושוב, חוסר אותנטיות זה משהו שהוא מאוד 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 דומיננטי בכל מה שקשור ל... על החברה עצמה לאחרונה, לאחר... בתגלית לאחרונה, אבל זה שקר, לא? תמיד. נראה לי תמיד זה היה שם, באיזשהו מקום. ואני מאמין שהדרך הטובה ביותר לבסס מערכת יחסים שמחזיקה בטווח הארוך זה עירום. מלא. אני לא מדבר על כמות הזויה של סקס, אני מדבר על עירום רגשי. מצחיקים, תפסיקו... ת... שומעים פודקאסט, מדמיינים תתעסקו בעיקר, בבקשה. כשבן אדם, אוקיי? חשוף ופגיע וכל השולחן, גם ככה, אז קל לדבר, קל לתקשר, מה את רוצה, מה אתה רוצה, מה טוב לא רק מה טוב לזוגיות, מה טוב לנו. פתאום, כשחשופים לגמרי, אז יש את השיח הזה של אולי כדאי ששניהו נידאג לאינטרסים אחד של השנייה גם, ולא כל אחד לאינטרס שלו. את מסוגרת לעשות את זה? אתה מסוגל לעשות את זה? חושבים אחד על השנייה. הבסיס, המקום הזה של לחשוב, האם זה יקרב את זוגי או זוגתי לאושר? זה, זה כל כך בסיסי, אבל זה כאילו mind blowing לאנשים, זה כאילו, אומייגאד, oh אומייגאד, oh מה, ככה חושבים? ומרגיש ששוב, כל המהות של חתונה, היא באה בסתירה לגישה הזאת, באה ומסתכלת על הגישה הזאת ומחרבנת עליה אה, בצורה <laughs> הכי קיצונית שיכולה להיות. כי מסתכלת על זה ואומרת, שומעים? יאללה, בואו אה, שכל אחד ינח את האינטרס שלו. אה, ואז הרבה פעמים שאלו אותי, שאלו אותי, אתה מתכוון להתחתן מתישהו? אתה מתכוון להתחתן? אז... הייתי שואל, כי כאילו, זה הרבה פעמים לא ברור, אתם מתכוונים, האם אני מתכוון לחיות עם אישה אחת את חיי ולהקים איתה משפחה? אמרתי לה, ברור, אני אמרתי, אני ברור, אני מניח שכן, כאילו, מן הסתם. ואז אמרו לי, לא לא, 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 להתחתן. אמרתי, מה זה חתונה? אמרו לי, זה שבו אתם, טקס שמה? איזה נשמע כאילו אני תוקף אותו, אני אתן להם לדבר, אני, אני מבטיח לכם, נראה לי. טקס שמה? מה קורה בטקס? טקס שבו אתם מתחייבים אחד לשני, הכתובה, עניינים, אתה, אתה מתכן לעשות את אני אומר, אה, ah, למה? מה זאת אומרת, למה? אתם רוצים להביא ילדים? כן, בסדר, אבל... מכיתה דתי, אני לא דתי. אה, ah, eh, בסדר, מכיתה מסורתית, לא, לא מסורתית. אה, ah, eh, mm, לא יודע, לחגוג את האהבה שלכם, קול? לא יודע, אולי אני אעשה מסיבה, סתם לחגוג, כי זה מגניב לחגוג. בסדר, אבל טקס, משהו? טקס למי? אני לא מבין, סליחה, תסביר לי. אני מתנהג כמו תימהוני כדי להעביר לבן אדם את הנקודה. טקס למי? למי אני אעשה <אח> למשפחה, לחברים, מה, מה אני צריך להגיד להם? שאנחנו ביחד. אני, אני, אני אומר את זה אחרי שאני ביחד עם האישה. מה, אני צריך להצהיר את זה פעם נוספת? כולם ידעו שאני בזוגיות. כאילו, כשאני בזוגיות, כולם ידעו שאני בזוגיות. זה מאוד ברור לכולם. סתם, לא, וואי, אתה, אתה מתחכם, אתה משגע אותי. הכוונה היא... ואז הם מנסים לתת איזשהו משהו, כאילו לתת איזה משהו ש... כזה, לעגן את הנישואים שלכם, כזה באיזשהו תופס משפטי, באיזה משהו. ואז בשביל מה? ואז הם לא באמת יודעים להסביר. ואז הם מביאים, מתחילים להביא הסבר חברתי, לא, לא משליכים אותו עליי, כי זה יהיה מוזר לשליך אותו עליי. אתה יודע, צריך לעשות את הדברים האלה כדי שלא יקרה לחום וללכת. <laughs> כאילו, מתחילים לדבר פתאום לרוחב. אז הוא אומר, אה, לא, לא, אני רוצה שאם לא טוב לבת זוג שלי, שאני אשמח שהיא תלך. מה? אם לא טוב לבת זוג שלי, תי, אני אשמח שהיא אני מעדיף שהיא כמובן שאני לא, אני לא אחרי שבע שניות שלא טוב לך, תלכי. ברור שהחיים הם לא כאלה. חלק מהעניין של זוגיות זה גם לחשוב על האינטרס של הצד השני, וכנראה אם לא טוב לה ברמה שהיא הייתה אמורה ללכת, אני ידעתי על התהליך שהיא עברה. והיא גם סיפרה לי לפני על הדברים שהיא עוברת, כדי שאני לא אקבל הפתעה. ואני שיתפתי אותה בדברים שאני מרגיש בנושא, וניסינו לפתור את זה. זאת אומרת, יש פה משהו הדדי. כאילו, ואם לא טוב לה, אז ברור שהיא תלך. למה היא צריכה מסכת של פעולות נוספות שהיא צריכה לעבור כדי ללכת, אני מעדיף שהיא תלך. הרי המטרה בסוף זה שיהיה אכפת לנו אחד מהשנייה, כבני אדם, אחד מהשני באופן כללי, לא רק בזוגיות. ואם לא אכפת לי ממנה כבן אדם, ברמה של לחשוב על זה שוואלה, אני רק רוצה שיהיה לך טוב, לא משנה אם זה איתי, לא משנה אם זה מאדם אחר, וזה לא משנה אם זה לבד. אם אין לי את הרגש הבסיסי האנושי הזה כלפיה, איך אני יכול לאהוב אותה כז... כבת זוג, כאימא של הילדים שלי? איך אפשר לאהוב אדם ברמה כל כך קיצונית של לקום איתו כל בוקר ולשאול איתו כל לילה ולחיות איתו את החיים האלה, אם אתה לא אוהב אותו באהבה הטהורה והבסיסית של אני רק רוצה שיהיה לו לא בן אדם הזה טוב, ללא קשר אליי? גם אם זה אפילו בא על חשבוני באיזשהו אופן, אבל שוב, אני לא תלוי באף אחד, כי אם קמים והולכים ממני אז היא קצת יכאב, אבל אני אהיה בסדר. אף אחד לא חייב לי כלום. שהיא צריכה להיות בזוגיות איתי גם עוד שבוע, עוד יום או חודש. זה בסיסי לתקשר, לדבר, לשתף, וכנראה שלא קמים ביום אחד. משתי סיבות. אחת, כי קדם לזה משהו, אז לתקשר כדי לפתור את הבעיה. שתיים, עובר תהליך מחשבתי, רגשי, זה לא ברגע אחד, אה, ah, אני רוצה ללכת, ואז פשוט הולכים. יש איזה משהו שקורה, אז לשתף בבן הזוג. אבל בעולם של היום... שוב, אנשים מפחדים להתנהג ככה, כי הבזור כנראה לא תגיד, ואז אתה תהיה עם לב פתוח, והיא תלך. ופשוט זה יקרה בבת אחת, ואנשים מעדיפים לסגור את זה. ושוב, הפעולה הזאת מונעת מאיתנו להתחיל אפילו להיות חברים, חרובים, אמיתיים ואותנטיים. כמובן שבסופו של דבר ילדים כבר סוגרים את הפינה, כן? ברגע שמביאים ילד כבר אין ברירה, כבר אי אפשר כזה לקום וללכת סתם ככה. כי יש משהו משותף שיצאתם. גם חוזה שכירות באיזשהו אופן עושה את הפעולה, או להיות, מב... לא יודע, בעלים לעסק משותף, או שהממון כבר נהיה משותף, או לא, הרכוש, משהו קורה, ובטח שהיא עם חיה או ילד. ברור. אבל בסוף, עד שהפעולה הזאת קורית, הרבה פעמים יש הפרש של שנתיים, שנה, חמש, מהרגע הדבר שמקשר, שיהיה ילד, כאילו שיעשה קושי עם ללכת, שיהיה ילד, אבל מה העניין, הרבה אנשים אומרים כבר, אני שמעתי שיחה, אני לא אשכח אותה כל החיים שלי, הייתי בן 15 נראה לי, הלכתי איזה פארק במודיעין, שמעתי, אני חטטן גדול, חשוב שתדעו, אני חטטן מאוד גדול, הלכתי בפארק, ואז שמעתי איזה מישהי מדברת בטלפון תוך כדי הליכה, נראה לי הייתה ספיקר, כמדומני, והיא דיברה בשיחה, ואז היא סיפרה, לא זוכר בדיוק איך זה הלך, זוכר כזה מעניין, זוכרת את המהות, שכאילו היא אמרה כזה, כן, הוא לא מוצא לנישואין, והוא כבר לוחץ עליה, כבר, היא לוחצת כבר הרבה זמן, וזה וזה, ואז היא אומרת, כן, אבל, ואז השנייה עונה לו, כן, למזלה כאילו נכנסה להיריון ממנו. זאת אומרת, כן, ברוך השם, לפחות עכשיו כאילו, לא יודע אמרו ברוך השם, כי זה חילוני כזה, כי כאילו הם לא נשואים, אבל זה הבעיה של כן, איזה מזל, לפחות עכשיו יש איזה משהו ש, ששומר אותו. ואני זוכר ששמעתי את זה בגיל חמש עשר, כאילו גיל צעיר, אפילו לפני, באמת ממש, כאילו זה היה הרבה שנים, אוקיי? עשור. ותפסתי את הראש, אמרתי, מה? <laughs> מה? וואט דה פאק? זה היה נשמע לי קיצוני ברמות קשות, כאילו במהות של זה, של להגיד, עשיתי משהו שיקשור אותי לגבר מסוים. ו... לא יודעת אם הוא רצה את זה, לא רצה את זה, אבל הנה, עכשיו הבן אדם הזה קשור אליי, והוא צמוד אליי. ומרגיש שיודעים מה שאני מדבר על זה, מרגיש כאילו הנושא הזה טאבו, נכון? כאילו לא מדברים באמת עליו, אבל זה נושא שכאילו כולם יודעים אותו. זה פאקד-אפ ברמות כל כך קיצוניות, זה כל כך קיצוני. זה, זה אחד מהנושאים, נכון? אמרתי שיש כל מיני נושאים שאני רוצה לעשות עליהם סרטונים מהותיים, שאני זה משהו שאני אומר, קשה לי להתגבר עליו, זה כאילו פאקינג שיט, אח שלי היקר והאהוב והמקסים. מה קורה? לא רק אצלך, בעיקר מה קורה אצל זוגתך. מה... <laughs> כאילו, אתם מבינים? יש את כל הקונספט הזה של גניבת זרע, מכירים שכאילו בחומרת, כן, אני יש לי את כן, אני על גלולות, על לא, עולם, לא, לא, שוכבת מישהו ואז נכנס ממנו להיריון, וככה היא מקבלת אבא לילד או מזונות בלי טיפולים והפריה, והגבר בכלל לא רצה להכניס אותה אז כאילו, כפיית הצעת נישואין על מישהו בצורה מניפולטיבית, או אה, בטעות להיכנס היום מבן זוג שלך כשהוא מעכב אותך בהצעת נישואין, מרגיש לי אותו קונספט. אותו עיקרון, לא, אכ... לא אכפת מהצד השני כשעשו את זה. והאמר, אנשים שרוצים לרוץ עשרות שנים עם בן אדם, וככה הם מתחילים את הריצה, מה אתם חושבים לעצמכם, שזה ישתפר פשוט? <laughs> שבהמשך יהיה טוב? מי... זה כל כך רעיל וכל כך... קיצוני, שכאילו איזה בן אדם יכול לפתוח את הלב אחרי דבר כזה, אם הוא, הכל התחיל מרמאות, מחוסר אותנטיות, מסוציופטיות, מאגואיסטיות, מדאגה אישית ספציפית לצרכים שלך, או לצרכים שלך, לחלופין אם זה משהו סיטואציה של גבר. הכל מעוות, הכל fucked up. עכשיו אני יכול להעמיק בנקודה הזאת עוד מלא, סבבה? נקודה מעניינת ויכולה להגיד על מיני זוויות, אבל נשאיר אותה ככה, כי זה עדיין פודקאסט של... אה, של סתם לקחת נקודה ולדבר עליה בקלות ולפתוח את הראש. בואו נראה מה הכיוון עם הלך לפתוח את הנושא של אירועים. דקה. כן, כן, יש לנו, יש לנו, כבר 45 דקות. יפה, הנה, קודם קיבלתם הצצה לאחד הנושאים היותר מעניינים. אגב, אם אתם כן מחפשים איזשהו שיעורי בית מהפרק הזה, כאילו לחיים האישיים שלכם, תחפשו עירום. כמה שיותר מלא עם בני זוג שלכם. כנות, גם אם יש אינטרס, דברו על האינטרס, ותחשבו על ה... צד השני באמת, ברגע שיש חשיבה אמיתית על הצד השני, אין צורך בשום טופס משפטי, שום דבר. אם ברגע שבאמת יש אהבה אמיתית וטהורה, לא קורה שום דבר. שוב, הטופס המשפטי לא עוזר, לה, הוא לא מעצים את האהבה הטהורה, אחרת לא היה קרבות גירושים כאלה מכוערים בין אנשים. כאלה שעורכי דין של הגירושים מתעשרים בתעוף על, על חשבון הדבר הזה. לא היה קורה מצב שיש חצי מיליון שקל, נניח מיליון וחצי שקל לחלק בין שני אנשים, אוקיי? Okay, שיש להם ילדים שרוצים לעזור להם וזה וזה. מיליון וחצי שקל לחלק, ואחד לוקח עורך דין בחמישים אלף שקל, ואחד לוקח עורך דין במאה חמישים אלף שקל. לא קורה מצב שמאתיים אלף שקל הולכים לעורכי דין על הון של מיליון וחצי. לא, בחיים לא. אם לא כל כך הרבה שנאה וחוסר הבנה ותקשורת ורצון לדרוס את השני ולנסות להעסיק כמה שיותר. לא קורה. בחיים. אם היה באמת אהבה וחשיבה טהורה אחת כלפי השני, פשוט תחיו ככה, לא רק עם בני זור, תחיו ככה עם משפחה, עם חברים, עם כל מי שאתם יכולים. ואם יש מישהו שאתם רואים שהוא לא מצליח להחזיר את האנרגיה הזאת, אז קודם כל, ת... כנראה שזה לא מתאים לכם ברמת הזוגיות כפרטנר לחיים. ואם זה במשפחה שלכם, תלוי צריכים להיות עם כל אדם במשפחה. ואם זה מהחברים, כנראה זה חבר רעיל, ותתרחקו. תקיפו את עצמכם, ואנשים שאתם יכולים להתנהג איתם ככה. החיים שלכם יהיו הרבה יותר רגועים, הרבה יותר כיפים. הם כזה לא מבינים את, ה, את הסיטואציה, איך זה ככה פועל, ואיך זה כזה טהור או כזה... היחס שנוחק כלפי השני זה כי אנחנו התרגלנו שנים לראות את האינטרס האמיתי והטהור של הצד השני. ולתקשר, תמיד לתקשר, להגיד, להגיד, להגיד. ועם העניין הזה של חתונה, שבסוף דבר על, על סיטואציה טהורה בין שני אנשים, אפשר ללמוד על חברות, ואיך ליצור חברות אמיתית. ובסופו של דבר, החבר הכי טוב שאמור להיות לאדם, זה הפרטנר שאיתו קודם כל לעשות את זה בסביבה, חובה להתרגל, לעשות את זה עם חברים, ואז כשאתם מכירים, לפי הפרק של הדייטים, כדאי להכיר חברות, ואז בסוף, אם טוב לכם ביחד גם, ואידיאולוגיה משותפת לרוץ לחיים האלו, להמשיך את החברות הזאת. מאוד קשה כשיש אינטרס, וכשיש קנאה, וכשיש רגשות. אתם יודעים, בן אדם מרגיש שכל שהוא... הביטחון העצמי שלו תלוי בזה שזוגתו חושבת שהוא הבן אדם הכי מדהים בעולם, ואז פתאום היא יכולה לחשוב את זה על מישהו אחר, כשהביטחון אז מאוד חשוב לחשוב על האינטרס של הצד השני. גם לזה יש פתרונות. אני מדבר על זה בפרקים אחרים, זה לא יהיה פרק של ארבע שעות. תעזבו אותי. לא, לא, די, מספיק. איזה, אתם, אתם את, האירוע, נכון? איזה צחוקים. אני שנייה מדבר על זה, אני ככה, אני הרבה פעמים לא, אני בקושי עושה את זה, כשמדבר על נושא אובייס, זה מרגיש לי מעיק, יש לכם מספיק פודקאסטים בשביל זה, אבל אני אקח איזשהו נושא אובייס, ואני אנסה לתת לו איזושהי אוקיי? Okay? אז אם כבר דיברנו על אינטרסים וכאלה, קחו, קחו עוד איזשהו, איזשהו משהו הזיה. אוקיי? Okay? כולם יודעים את זה, ואני שנייה אראה את זה פעם אחת בצורה ממש ברורה. מה קורה? מה זה חתונה? אנשים, אנשים לא יודעים להתנהל עם כסף, אז הם לא צריכים להבין את המהות של זה. חתונה, אוקיי? Okay? בסוף זוג לוקח... <laughs> שלם 150 אלף שקל על אולם, מביא 500 איש, סבבה. ואז כל אחד מהאנשים מביא 300 שקל, ואז האנשים שמביאים 300 כפול 500 זה יוצא 150 אלף שקל, ואז זה מכסה את האולם. זאת אומרת, הזוג משלם כזה בכל מיני מקדמות ודברים וזה, ואז אנשים מביאים צ'קים, וזה מכסה את האולם, ואז כל אחד שם 300 שקל וככה הוא חגג בחתונה. עכשיו, אם נשאל כל אדם סטנדרטי וטיפוסי, תגיד אחי, אפילו לא 300, כי אנשים שמים גם יותר, כן, אבל נניח, תגיד אחי שאלה. זה מה שאתה הולך לקבל, נקודותיים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שווית שלוש מאות שקל? לא. כמה זה שווה בעיניך? לא יודע, לא הייתי מאה, מאה חמשים שקל? כאילו חברתית כבר הייתה גם לא עושים את זה שלוש שקל. כן, אבל... רוצה נניח לעשות את הדבר הזה שש פעמים בחודש? כשאתה <laughs> חוסך על... כשאתה <laughs> <laughs> בסופר מתלבט אם לקחת ארבע עגבניות או שש עגבניות? היית רוצה לעשות את הדבר הזה שש פעמים בחודש? ברור שלא הייתי רוצה להוציא את הדבר הזה. אה, אוקיי, חול, <laughs> סך הכל חברתית זה נראה סבבה, אוקיי? כל אחד שם 300 שקל, ואז יש את האירוע, והם קוראים לזה מתנה. זה לא באמת מתנה, כי אם זו המתנה, אז חלק מהאנשים לא נותנים, כי לא תמיד כולם רוצים לתת מתנה. זה לא מתנה, זה חובה, אוקיי? אתה קונה כרטיס לחתונה. חתונה אתה קונה כרטיס כדי להגיע, זה לא באמת... אתה שם במעטפה את העלות של הכרטיס. עכשיו, אין לך עלות אחידה, אתה יכול לא לשלם, או לשלם ממש מעט כסף, אז ידפיקו לך פרצוף, כי, כאילו, יש איזשהו סכום מינימלי, יש ממש כאילו אפליקציות שמדודות לך כמה אתה צריך לשים כי וואלה, אין מה לעשות, אתה צריך להתיישר לדבר הזה. וואי, איזה נושא, זה מה, נפתח אותו? קיצור, אז כל הסיטואציה הזאת מלכתחילה, יש בה איזשהו עיוות מאוד 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 גדול, כי זה אמור להיות משהו מאוד מאוד חברי, שכזה מזמינים את המשפחה והחברים, ובסוף זה לא באמת מתנות, זה אני עושה אירוע בצורה שבא לי, ואתם תדאגו לממן את האירוע. זה מוזר. עכשיו הם יגידו, לא, זה לא באמת ככה, כי כאילו יש עוד אירועים והם אחרי זה מחזירים. אוקיי, התשובה שלכם עוד יותר מטומטמת. אני אגיד לכם גם למה. כי אז זה אומר שהם צריכים לשלם 150 אלף שקל על החתונה הזאת. אתם צודקים בתשובה, את אגב. ה-150 אלף שקל שכיסו את ה-150 אלף שקל של החתונה, החתונה עדיין, עדיין, עדיין... <laughs> עדיין עולה 150,000 שקל, זה עדיין המחיר שלה. והם עדיין זוג שהרגע התחתן, ובוכים על זה שיוקר המחיה, והם צריכים הון עצמי של 600,000 שקל כדי לקנות איזושהי דירה בינונית. ועכשיו יש להם, כל אחד הגיע עם איזה 150,000, והם הצליחו לגרד עוד איזה 100,000 מההורים שלהם, ויש להם 400,000 עכשיו, הם חייבים, חייבים איפשהו להביא עוד 200,000 שקל, והם לא יודעים מאיפה, והם עושים אירוע ב-150,000 שקל. ואז יכולים להגיד, בסדר, אבל זה לא שהיה נופל עלינו 150 אלף שקל אם לא היינו עושים את האירוע. נכון, אבל הוא עלה לאחרים 150 אלף שקל. בסדר, אבל האורחים כיסו אותו. אוקיי, אז במצב שאתם צריכים 150 אלף שקל, לקחתם הלוואה של 150 אלף שקל מאנשים שתצטרכו להחזיר אותם אחר כך באירועים לאנשים? אה, לא חשבנו על זה. רגע, 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 רגע. אבל אם לא נעשה את החתונה, אנשים עדיין יעשו אירועים. אז למה שנהיה פראיירים שרק אנחנו לא נעשה חתונה? ושהם יממנו לנו אותה. אה... אז אתם בני זונות. אז לא אכפת לכם, מהחברים מהסביבה שלכם. אכפת לכם מעצמכם. לכולם אכפת מהחרא של עצמו. מה זה השטות הזאת? תבינו... אתם מבינים את האבסורדיות בסיטואציה? זאת אומרת, כל אחד אומר לעצמו, וואלה, גם ככה יזמינו אותי לחתונות, גם ככה אני אצטרך לשפוך 100-150 אלף שקל במהלך חיי על חתונות. אז אני אעשה את האירוע שלי. אני אדע גם שיבואו כמה שיותר חברים עם משפחה, שזה יחסר ואחרי זה אני אפזר את הכסף הזה בהמשך, מה לעשות, עם הכסף, כן, הכל יהיה יותר טוב. מה? What the fucking fuck? ודבר הזה קורה, ויש רק, באמת, סוג אחד של אנשים שמרוויח מהדבר הזה. סוג אחד. כל מי שמתעסק בהפקות חתונה. ה-DJ, האולמות אירועים, אפילו המלצרים שעושים אחלה כסף כי צריכים להביא טיפים שם וזה וזה. כל מי שקשור לתעשייה הזאת, מרוויח. כל השאר, מטומטמים. עכשיו, זה מצחיק להגיד, כי מי שמתעסק בדבר הזה, גם עושה את זה. הכוונה היא שכולנו מטומטמים. כולנו ממשיכים את השטות הזאת. אבל מה, לא נהנה ביום הראשון של החתונה, לא נשמח? לא יודע. לא יודע. הי, הי, אם הייתי אומר לכם שומעים, אתם רואים את עצמכם עושים מתישהו יום כיף ב-150,000 שקל? אתם, אנשים סטנדרטים שעושים 15,000 בחודש. כאילו בעתיד, נניח, או ב- ב-20,000. אתם רואים את עצמכם עושים יום כיף, יום, לא שבוע כיף, לא חודש כיף, אתם לא שומעים אותי, למה אתם... אתם מעוותים את המילים שלי, אני אומרתי מילה אחרת, את... אתם מבינים? אתם את עצמכם עושים יום כיף ב-150,000 שקל? ברור שלא, אוקיי? ואז תהיה תשובה מאוד יפה, שתגיד לי, בסדר, אבל כיף לי לשמוח עם חברים שלי בחתונות שלהם, ווואלה, כל הקונספט הזה עדיין כיף לי ונעים לי, ואני שמח שהוא קורה. אני בא לדבר על ביזריות, אני בא לדבר על... תסתכלו על הסיטואציה, אני לא רוצה שתראו חתונה ותחלו הקרינג' כמו שאני חובש, תסתכלו על הסיטואציה ותבינו שהכל מאוד כאילו חברי ואוהב והדדי, אבל יש שם סיטואציה מאוד גדולה של אינטרס מוזר, זה מיינד בלואינג להסתכל על זה, זה פשוט, אתה מסתכל על המספרים ואתה אומר, רגע, מה, אתה רוצה להגיד לי ש... אני מימנתי את החרא? כאילו בן אדם שאומר לעצמו, אני, נניח בן אדם כמוני שלא הולך להתחתן, סבבה, שאני לא... אם אני אעשה משהו באמת, זה יהיה סתם מסיבה. נניח, פשוט ליהנות עם, ה, עם האנשים שאני אוהב, אפילו יש מצב שאני לא זמין פשוט סתם אעשה משהו לכיף שלי. אני לא אעשה חתונה, בטח שלא טקס, אבל כאילו, משהו בסגלון הזה, אוקיי? סתם שתף אתכם ב... ב... זה אפילו לא דעת, תעשו מה שאתם רוצים. סתם שתף אתכם ב... על... עליי. אז ברגע שאני רואה את הדבר הזה בצד, אומר, אני, כשאני לא וזה, הרבה אנשים מרגישים את זה, ואז אומרים, טוב, פוסו מראם לא כזה קטי לעשות אירוע, אני רוצה לאסוף את הכספים האלו. למה שאני לא אענה מהיום כיף הזה שלי? וזה הזיה, וזה מטורף, וזה, לא תגידו שזה חובה גם. זה לא, לא, חובה. אפשר לעשות טקס ממש ממש מצומצם, זה אפשרי, אבל יש לחץ חברתי, ויש מה שכולם חושבים, ומה כולם אומרים, ואז פה אנחנו נכנסים ל... למיליון נושאים, אני לא אפתח אותם עכשיו, אין סיכוי הרצון שלי לדבר על נושא הזה של חתונה זה להמשיך את הקו הביזארי הזה של חברה שבה כל אחד חושב על האינטרס האישי והפרטי שלו ואין באמת עיסוק ברגשות של הסביבה שלנו, כשאנחנו בזוגיות, אנחנו לא באמת חושבים האם בת הזוג שלנו רוצה להביא ילד או על האינטרס שלה ושאנחנו הולכים לחתונה, לחתונה לא חושבים, אה, ההגרים, לא הולכים ו... והולכים עם זה קדימה, ותחשבו איזה עולם מדהים יכל להיות פשוט כולנו, אני לא מדבר על עולם סוציאליסטי וקומוניסטי ואני בוא נחלק את המשאבים שווה ושווה, כי אני לא הולך לאזורים האלה, זה לא מעניין. איזה עולם יפה, אם כולנו באמת היינו מצליחים להיכנס לנעליים אחד של השני, ואם לא היינו מצליחים היינו שואלים, היינו מנסים להבין, היינו מנסים לעזור ולדאוג אחד לשני, לא לדרוס את עצמנו, לא, אל תכניסו לי מילים לא הפה, וכשאנחנו מבינים, תתחיל לבדוק אם יש דרך שבה אנחנו יכולים לעזור לו. עכשיו, יש את הסיטואציות שבהן זה מתנגש, אין מה לעשות, שאתה מבין שהבת זוג שלך, וואלה, נדפקת שהיא איתך, אבל אם אתה תהיה בלעדיה, אתה תהיה אומלל למשך חודש-חודשיים, חודש, ומה תעשה? מה תעשה? תשתף אותה, תגיד לה, אני אהיה אומלל בלעדייך, מה עושים? יש מצב שאנחנו נשארים עדיין ביחד תוך כדי שאני מחזק את הביטחון שלי חודש חודשיים ורק אז ניפרד? אבל איך נדע אם לעולם לא ניסינו? איך נדע אם זה אפשרי לחיות ככה, האם לעולם לא ניסינו? לתקשר ככה, בצורה כל כך כנה, אוהבת, אותנטית, שכל המהות שלה זה באמת דאגה אמיתית לצד ממול, ואז שהצד ממול באמת דואג לנו. שאף אחד לא זורק אף לכלבים. שאין את הרצון אפילו בקצת לדרוס. וזה... זה המהות של הפרק מבחינתי. איך אנחנו כחברה... מצליחים להגיע למקום הזה. וזה משהו שאני שובר עליו את הראש, שתדעו לכם. כי זה, אם תשאלו אותי, אני קם בבוקר, מה המוטיבציה? זה להפוך את העולם ל- ליותר כזה. אני עדיין לא פיצחתי. אני יודע שאחת שאח- הדרכים העיקריות להביא את העולם לכזה, אני לא פיצחתי כמובן את הדיוק ולעשות את זה המוני. אבל זה להפוך את העולם לחכם יותר. כי ברגע שרוב האנשים חושבים יותר ובזום וחכמים יותר, הם מבינים שיש איזשהו אינטרס מסוים, אמיתי, להיות טובים, להיות טהורים. זה משתלם לנו להיות טובים אחד כלפי השני וכלפי כולם, זה פשוט גורם לנו להרגיש ממש טוב העולם. יש מספיק, תבינו, אתה יש מספיק משאבים בעולם כדי שכולנו נהיה סבבה ולא נעבוד הרבה. באמת, כל העולם. יש מספיק משאבים לזה. מספיק. פשוט המשאבים הולכים למקומות אחרים. כמו מלחמות וכאלה, אבל אפילו לא מלחמות וכאלה, סטייל פשוט אה, להאכיל כל מיני אה, אה, גופים שהרבה מדורגים לאינטרסים אמיתיים שלנו. ולכנס שוב לדברים שהם פשוט לא המהות של הפרק, פשוט הדרך להגיע לשם בעיניי, לפחות בתור התחלה, עכשיו אני אפצח את זה תוך ידי החיים שלי, אני בטוח בזה, אבל זה קודם כל להפוך את העולם לחכם יותר, לחושב יותר, לרציונלי יותר, לאחד שמסתכל בזום-אאוט ולא מקבל פשוט את הדברים. כי מבחינתי בערך שאתם לא מקבלים את המהות של חתונה, זה לא שהלכתם נגד הטקס, אלא שבשניה הראשונה שאמרתם, אוקיי, יש פה משהו דפוק, גם אם אני אעשה אותו, פתחתי לכם פתח להבין שהתקשורת בינינו תפוקה ואת היכולת שלכם פעם ראשונה להגיד אני רוצה תקשורת קצת שונה, אני רוצה לנסות משהו אחר וברכה שכולנו נתחיל לחשוב ככה, או אפילו חלק מסוים איתנו נתחיל לחשוב ככה אז יהיה לנו הרבה יותר קל תקשר אחד עם השני להתקרב אחד לשני וגם לעזור אחד לשני שוב, אני לא מדבר על עולם שבו כל אחד הורס את עצמו אני לא מדבר על עולם שבו כל המשאבים מחולקים שווה בשווה ואני לא מדבר על עולם שבו אין לאף אחד המקום האינדיבידואלי שלו. אני מדבר בתוך עולם שלכל אחד יש את הפינה ואת הנחלה ואת ההון ואת הדברים שלו. אנחנו, נבין שמשתלם להסתכל על הצדדים ולהיות קשובים ולהתעניין. כי אם אנחנו פוקחים עיניים על עשרה עשרים אנשים, אז כנראה גם עשרה עשרים אנשים מסתכלים עלינו. וזה מטורף. כי זה המהות של משפחתיות, של קהילתיות, שפעם... היה מאוד חזק, כשהיינו בשבט, 50, 100, 200, 250 אנשים, וכולנו מגובשים ומסתכלים ובודקים אחד את השני, ואנחנו באיזשהו תא משפחתי מצומצם, שגם בו כל אחד דואג לאינטרס שלו, אבל עדיין דואגים אחד לשני. שם, אם אנחנו נצליח לחזור למקום הזה כחברה כמו שחיינו כשבט, ומתוך מקום חכם, ומתוך מקום הרבה יותר המוני, זה פסיכי ברמות, ואני יודע שאני מדבר על דברים שכאילו, לא, לא יקח יום, לא יקח גם שנה, חמש, זה, זה תהליך חברתי, אבל... להגיע לשם כחברה נראה לי כל כך מדהים, כי אני חי ככה כבר שנים. אני חי ככה, אני, אני אגיד לכם את האמת, <laughs> אתם טועים לעצמכם, איך אתה חי ככה אם לא כולם חיים ככה? אתם צודקים. אני לא חי ככה עם כולם. אני חי, אני מזמין אנשים לעולם הזה, ומי שמצטרף אליי לעולם הזה, אני חי איתו ככה, וכשאני חי ככה, אני מרגיש עושר. אני מרגיש רוגע, אני מרגיש כיף. אני... תחשבו מה זה לחיות בעולם בלי מניירות. בעולם שבו אין של... כן, חברה שיציאה לי ניסויים, או העולם הזה של יוכי איזה סרטים, היא לוחצת עליי בלי הפסקה. בעולם הזה שפשוט... אני... שמי, את בת 30, אני מניח שאת רוצה להביא ילדים, ואני לא יודע אם... אני לא יודע אם אני אבשל לזה כרגע, אבל כפר עלייך כאילו, אני ממש מפחד להיות לבד. בוא נדבר רגע על הכל. בוא נמצא פתרון שיעזור לשנייה. אולי תעזרי יתגבר על הקנאות, רכושנות שלי, ותוך כדי נבין האם אני בשל להיות אבא, ואם מה? מה אמרת רגע? אתה מבין מה, מה אמרת בכלל? מה הבעיה? מה הפאקינג בעיה? אנחנו לא מצליחים אפילו להתחיל עכשיו על זה, כי כרגע דרסתי איזה חמישה דברים שפשוט הם בייסיק עבורנו. בסיסיים עבורנו שכאילו כל אחד מהם הוא fucked up ו בפני עצמו, שיגיד, מה, את זה עשו, זה לא רלוונטי, זה דפוק. אנחנו לא יכולים להתחיל בכלל אפילו לחשוב בצורה הזאת, כי אנחנו על הדרך צריכים לדרוס. עולם שלם שהחברה קבע לנו והעולם קבע לנו ואנחנו צריכים לבנות איזשהו עולם חדש משלנו. אז לכן אני אומר, ואני אדגיש את זה בפעם המאה, כל פעם שבן אדם פוקח את העיניים ומסתכל ורואה שהוא יכול לחיות את החיים אחרת, והוא מבין שהעולם הרציונלי, העולם השכלתני שמטיל ספק בדברים, חשיבה ביקורתית וזה, מתאים לו, אז הוא מקרב את העולם בעיני לעולם שבו דואגים יותר ל... לאינטרס של כולנו, ואז יהיה מדהים. תחשבו על זה, תחשבו על זה, תחשבו על זה. איזה מדהים היה, באמת. כאילו, הרי למה שיהיו הומלסים? למה שיהיו הומלסים? איזה מוזר. למה שנגיע למצב הזה? למה שיהיה נוער בסיכון? למה שיהיה ילד שעובר חרם? איך... למה שזה יקרה? למה שיקרה כי יש מישהו שעבר התעללות בבית? למה שמישהו יעבור התעללות בבית? איך זה אבל זה כבר קורה, אוקיי, נסדר ביחד, אבל איך נגיע לזה? איך אפשר? אתם מבינים? כאילו זה... אם כולם מחבקים, למה שרע יקרה? אם כולנו ביחד, ביחד, אבל אני באמת ביחד נגד הרע, אין סיכוי. אני, כאילו, אנחנו הרבה יותר חזקים ממנו כקבוצה. זה... הרי אנחנו מזמנים את הרע. בסוף אנחנו הרע, כשרע לנו. אתם מבינים? זה לא שהעולם רע. 아, 아, כאילו, סבבה, סרטן, אסונות טבע, קול, סבבה, אבל בסופו של דבר, זה מת, מקבלים וחיים עם זה, חיים עם רעידת אדמה, חיים עם הסרטן, אין לא מה לעשות לצערנו. אבל בסוף, איך שלא נהפוך את זה? אנחנו מביאים את הרע לעולם. רוב האנשים מתים ממלחמות שאנחנו יוצרים בעצמנו. נתון שהמצאתי לחלוטין הרגע. אני לא אופתע אם הרבה מחלות קורות מתוך איזשהו משהו של אינטרסים של חברות התרופות שהן לא משחררות תרופות מסוימות כדי להרוויח יותר כסף. לא אופתע. אם כולנו באמת נהיה במקום של לדאוג אחד לשני, ואז יבוא בן אדם, איזה מדען, יעשה לי ככה על הכתף, שומע אחי? בעייתי לחיות ככה, כי אם נחיה ככה, אז העולם לא ידלל את עצמו, ואז יהיה פיצוץ אוכלוסין, ואז כולנו נמות. אין מספיק משאבים לכולנו. לו. ככה בחזרה, אני לא שומע אחי, אם כולנו נדאג לאינטרס אחד של השני ונהיה אוהבים ונחבק, אז לא נתעסק בקקא, ואז יהיה הרבה יותר מהר וקל להגיע למאדים, ואז יהיה יותר קל ליישב את כל העולם, ואז יהיה הרבה פחות צורך להביא עשרה ילדים, כי אתה מרגיש שכולם הילדים שלך, כולם המשפחה שלך, עם כולם כיף, אז אתה תמשיך את עצמך, אבל אתה רוצה להמשיך את עצמכם בצורה כזאת אבססיבית, ואולי... אולי, אולי, אם לכולם יהיה באמת טוב, נצליח לפנות מקום לכדור הארץ. נתחיל לחשוב עליו, ונבין שוואלה לא מתאים להביא 15 ילדים, כי אנחנו מזיינים פה את הכדור. יכול להיות, אין מושג, אבל בואו נתחיל ממשהו, בואו ננסה את זה. וזה המהות של כל העשייה שלי, וזהו להיום.